0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, vulgutan. E estou aqui para contar para vocês o que foi o literário número 11... Lançado lá em julho de 2019. Um livro que eu quis muito ler por muito tempo e demorei demais para ler, mas tá aí. Cheque na minha lista de livros lidos e se você não leu esse clássico da literatura cristã... Eu acho que é uma boa oportunidade para você se apaixonar e conhecer melhor... Confissões de Agostinho, isso mesmo. Como eu disse, esse foi o episódio número 11... E a gente mandou esse livro lá em março de 2019 no Plano Peixe Grande do Clube Ictus. Olha só quanto livrão que você está perdendo se você não é associado do Clube Ictus. Não perca mais tempo. Assine lá em ictus.com.br e não perca mais nenhum livro desses maravilhosos que a gente tem mandado Nesse episódio aí a gente gravou Paulinho, Adriana, eu e a Carol novamente. E olha... Não é à toa que esse livro é um dos principais livros do cristianismo Seja para cristãos evangélicos ou cristãos católicos É um livro maravilhoso que você precisa conhecer Ouça então agora o episódio Confissões de Agostinho E até amanhã
1: Olá pessoas! Podcast Literário entrando no ar. Esse é o número 11. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que já começou a escrever suas orações para poder lançar confissões de Adriana de Vinhedo.
2: Olha isso! Confissões <risos> da Dri, vai chamar. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que eu quero agradecer em público, Carol, porque o Peixe Grande Wagner Amaral mandou muito bem na revista. Confissões de Agostinho veio no Ictus junto com Orgulho e Preconceito. E eu caí no erro de ler primeiro Orgulho e Preconceito.
3: <risos> eu sou a Carol e eu tô falando bem baixinho porque o Benjamin tá dormindo. E eu tô aqui com o Tiago. E eu tenho que confessar, Tiago, o livro 10 é muito chato.
2: Muito
0: Mas eu falei do 9.
3: Mas o 4 ia explodir
2: a cabeça.
0: Eu sou o Tan, tudo bem? e eu estou aqui com o Paulinho, que talvez não seja tão santo quanto o Agostinho, mas eu também espero que ele não seja tão depravado e mulherengo quanto ele foi.
3: Ah! <risos> o me surpreendeu, hein? É, olha, vou te contar.
1: Santo Agostinho, né? <risos> e muito bem, gente, mais um programa da série Literário de Irmãos.com. Estamos aqui no mês de julho, já é o 11 primeiro programa. A gente resolveu encarar esse clássico. Clássico em vários sentidos, né? Nem sei quantos sentidos tem a palavra clássico, mas além de antigo, ele é uma obra fundamental para o cristianismo, uma obra fundamental histórica, e a gente vai falar sobre esse livro escrito pelo Bispo Agostinho no primeiro século, e tentar entender aqui a sua mensagem para os dias de hoje. Olha, Olha só, porque ele
2: é clássico, é antigo, mas serve para hoje. E, gente, obrigada mesmo que Ictus de ter colocado ele no pacote, porque sabe aquele livro que você fala, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler?
0: Eu vou! É muito bom, é, gente, é muito bom. Eu tenho que admitir que quando a gente pegou esse livro eu fui ler. Eu falei, putz, cara, vai ser muito difícil. Que eu tinha um na minha cabeça gigante. que ia ser um compêndio teológico, sabe? É, um negócio. Que que você fala, mesmo. E aí você vê que não, que ele era a gente como a gente, sofria como a gente. Escreve num esquema é, assim: Confissões cai bem o, o título, né? Porque são é uhum. ele fazendo uma confissão da vida dele, é meio biográfico, meio uhum. confessional.
1: Muito bem, gente. Essa é só a introdução. Vamos lá, sobe a música. <risos>
2: Então, eu gostaria de começar falando de um paralelo desse livro com o um livro do Kempis, Tomás de Kempis. Porque assim, o Tomás de Kempis são várias ideias e é um livro de cabeceira que a gente sempre consulta aqui, o Imitação de Cristo, né? Serve para um café da manhã, para um devocional. E esse daqui, hum. o Confissões, ele é corridão, né? É impressionante. Ele vai tratando da vida, ele vai falando sobre as fases da vida dele e como ele se relaciona com Deus, né? Através da vida dele. Por que que eu tô falando isso? porque até aí na introdução, o Tan falou da dificuldade que ele teve, né, quando bateu o olho no livro, e falou, não, eu acho que vou ter dificuldade de ler o livro, mas realmente, gente, olha, não se engane, parece que a gente vai ter dificuldade para ler, mas não tem, não.
1: E ele me lembrou também uma confissão, que foi o primeiro podcast literário que a gente gravou aqui, o livro do Tolstói, eu acho que é a mesma jornada de conversão, de entender a vida, reflexões pesadamente filosóficas e teológicas, e colocando em xeque os seus pensamentos, e aprofundando o de um jeito que, cara, é impressionante pensar que ele foi escrito no primeiro século, né? Porque a gente fica com a impressão que toda a inteligência do mundo tá concentrada no, no nosso século atual, né? Quando a gente vê esse tipo de raciocínio uhum. tão profundo acontecendo num cara lá nos anos 300 e pouco, final dos anos 300, né? Depois de então não é de Cristo, o primeiro
0: do século, né?
1: Não é o primeiro século, é o primeiro milênio. É. 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 Verdade interessante. Eu também fiquei meio assim eu Não, falei, deixa ele, século, né? não <risos> Tá, é no quarto século Imagina Mas ainda assim, assim faz tá tempo tá para caramba Tá pertinho de Cristo ali, né? Tá, pertinho, exatamente, tá muito mais perto de Cristo do que da gente, né?
0: Ele Tá mais perto de Cristo do que a gente do descobrimento do Brasil
1: Exato, é E uh, o contexto histórico é muito interessante Porque acontece ainda durante o Império Romano Na decadência do Império Romano né? Alguns anos depois Roma seria invadida pelos barcos e tal. E tem até o contexto, né, cara? Eu não sei se é exatamente o Coliseu, mas ele tá falando de Roma e de uma arena de gladiadores. Eu duvido que tivesse outra arena de gladiadores em Roma. Você lembra quando é citado num capítulo em que ele fala de um amigo dele que esteve na arena dos gladiadores, que que foi levado pelos amigos, aí ele se propôs a não olhar pro martírio que estava acontecendo dos gladiadores lá, até que ele resolveu abrir o olho e começou a gostar daquilo e tal. Eu falei, cara, eles estavam no Coliseu, cara, olha que coisa doida. Hum. E depois mais pra frente tem a referência ao uma estátua de um outro professor dele que teve uma estátua no Fórum Romano e a gente teve lá no começo do ano muito legal, a gente viu várias estátuas no Fórum Romano uma sem cabeça, outra sem braço outra só metade do corpo outra tinha só o pé lá, pode ser que um deles seja do professor dele que teve sua estátua no Fórum Romano, então esse contexto é incrível imaginar um cara nessa época escrevendo e Confissões serve até como registro histórico do pensamento da época, né ele mostra essa transição do pensamento do maniqueísmo, do conflito com o cristianismo. Então é uma obra incrível em todos os sentidos, porque nos transporta para essa época e nos fala de realidades muito presentes hoje na nossa vida também.
2: E quem aí consegue explicar facinho, rapidinho, de um jeito bem simples, o que é o maniqueísmo?
0: <risos> eu tenho a explicação por escrito aqui, se eu
1: não, puder ler. mas
2: essa explicação por escrito não é facinho de entender. não. Eu
0: tenho que admitir que quando eu tô lendo, eu falei eu, talvez eu tenha que pesquisar isso, mas Sim. eu não consegui parar de ler. e aí.
2: Presta <risos> atenção,
1: tá? assim, o maniqueísmo postulava... Duas forças eternas iguais, o bem e o mal, em luta perpétua. O maniqueísmo é quando a gente define muito bem o bem na luta contra o mal, né? Assim como os gnósticos, atribuía o mal à matéria, criada pelo princípio do mal, e o bem ao espírito, criado pelo Deus bom. A alma... O espírito do homem, era uma centelha do poder benigno que havia sido roubada pelas forças malignas e aprisionada na matéria. E esse maniqueísmo, ele foi pregado por Mani, alguns anos, assim, menos de 100 anos antes de Agostinho. Então, era uma filosofia bem presente naquela época e que o cristianismo se opunha por mostrar que não era exatamente assim que as coisas funcionavam.
0: E é interessante pensar que o Agostinho, ele estava vivendo no começo ali do cristianismo ainda, então, as próprias teologias que hoje a gente tem como bem consolidadas assim, elas não estavam ainda uhum. principalmente as mais tardias, não estavam tão solidificadas e não parece no livro que ele lutava contra alguns conceitos que hoje pra gente já são bem certos né parece que ele já tinha isso tudo né na mente dele.
2: E uma das coisas perigosas do maniqueísmo é que aquilo que é bom é bom e o que é mal é mal e o que nasce bom sempre será bom e o que nasce mal sempre será mal uhum.
0: então, é o... Ele tem ao longo do como livro um ensaio é sobre essa questão do mal e do bom, como que surgiu o mal como o bem pode habitar na carne? Ele vai falar um pouco sobre isso se você for ver aí na definição que o Paulinho leu do maniqueísmo. É essa luta dele, né? É legal a gente dizer que ele começa as confissões dele já falando como um cristão, né? Mas Sim. ele não era cristão. A mãe dele orou a vida toda por, pela conversão dele. Ele foi criado no cristianismo, né? É, ele foi criado. Mas só no cristianismo,
2: pela mãe, mas pelo pai, né? Ele
0: paião, é. e assim, ele foi ser convertido só adulto, assim. aos depois 33. De buscar anos. respostas pra vida em vários lugares, né?
1: Exato. E a mãe, é muito interessante o papel da mãe em tudo isso, porque na verdade, assim, o Confissões ele está permeado pela vida da mãe, né? O livro todo, a mãe é mencionada como uma pessoa que orava, uma pessoa que estava o tempo todo em lágrimas por conta dele, até tem um momento que uma pessoa fala pra ela, né? Vai pra casa e que Deus te abençoe, pois não é possível que o filho de tantas lágrimas venha a perecer. Ela estava tão presente, assim, diante de Deus, intercedendo pelo filho, que no final das contas, a gente vê que quando tudo se encaixa que foi muito por conta da vida de oração da Mônica pela vida do próprio filho. E assim, nessa época o Agostinho estava
0: totalmente perdido ainda, né? É interessante o papel da mãe, porque da mesma forma com que ela orava pelo filho, mas não entrava em conflito com ele pela busca da verdade, a relação dela com o marido foi bem complicada. Ela casou com um cara que não era cristão e, e ela atraía, foi submissa, né? ela até apanhava.
1: É, tem uma parte sobre a violência contra a mulher, né? E
0: assim, ela se colocava diante de outras mulheres que também tinha casado casamento complicado como a esposa de provérbios, assim, sabe? E ela fez diferença tanto na vida do Agostinho, quanto na vida do marido, que acabou cristão também, se converteu antes de morrer, uhum. e principalmente na vida das outras mulheres que compravam brigas diante dos seus maridos e quando viam que ela nem difamava o marido dela, ela acabou sendo um exemplo a vida das Mas mulheres. Mas também,
3: é naquela época a mulher, ela não tinha uma voz ativa na sociedade, né? Então, eu acho que nem se ela quisesse, ela poderia se impor como hoje em dia, a gente se impõe dentro do nosso casamento, ou dentro da nossa empresa, da nossa igreja. Uhum. Então, eu acho que o papel da Mônica, enquanto eu lia, eu pensava muito em Maria, a mãe de Jesus. Só uma analogia, assim, bem simples. Quando os pastores foram visitar Jesus, que falavam, depois os reis foram lá visitar Jesus, ela guardava tudo no coração dela, né? Então, eu acho que era bem retrato da mulher dessa época. Era uma pessoa, assim, silenciosa para a sociedade. Ela, obviamente, tinha as vontades, os medos, os receios, as orações, mas uhum. ela não tinha voz ativa como a gente tem hoje em dia, né?
1: Mas mesmo assim, ela foi diferenciada com relação às outras mulheres, né? Serviu até de sim, testemunho sim. que ela passou. Não dá pra dizer é. que hoje o que ela passou seria o ideal, né? De ficar calada, ah, é. sofrendo violência e tudo mais, né? Mas o filho até elogia essa postura dela, né? É até estranho da gente ler isso e falar que foi bom, mas no fim das contas isso serviu pra levar o marido a Cristo e até o filho a Cristo e até outras mulheres a entenderem... Melhor o que estavam passando naquela época, né?
3: Em contrapartida, o pai dele era aquele tipo de homem que a, a opinião dele prevalecia perante a família, né? Então ele queria muito que o Agostinho ele fosse um cara estudado, né? Então ele não media esforços para chegar a esse objetivo e aí acho que a parte espiritual ficou para mais tarde exatamente por causa disso, porque ele pensou muito no intelecto do filho, né? Uhum. É
0: uma coisa que muitos cristãos hoje em dia fazem com seus filhos, né? Eles se preocupam com a formação acadêmica deles, muitas vezes, na frente até da formação espiritual.
3: Uhum. Ah,
2: e sabe o que eu lembrei? Essa semana eu recebi uma figurinha pelo Facebook, o quadrinho de cima era uma menina falando assim pros pais, né? Vou virar médica, com o papel do vestibular na mão, É a família inteira fazendo festa, Uhul! E aí a outra saindo de um seminário, eu vou virar missionária, a família toda batendo assim nas costas, não, que dó, não faz isso, não. <risos> <risos> Só assim uma, uma... Tá aí a crítica! <risos> é,
1: mas é, é, A gente vê várias histórias de missionárias. Missionários ah. que os pais chegam pra eles e falam: você pode ser tudo menos missionário. Menos né? missionário, porque Isso não é uma carreira. E de pais cristãos, de pais né? Porque cristãos, o pai do também. Agostinho
2: não era cristão, como a gente via, não, não entendia. E é engraçado que ele fala, né? Quando ele fala da. ele retrata da infância dele, dos estudos que ele estudava. Ele falou que latim ele gostou de aprender porque ele aprendeu com a babá e tal. E foi uma coisa divertida. Agora o grego, o ele cristão. fala do grego até no que ele
1: Ah, então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro pra Isso. Gente entender Na verdade, assim, a gente percebe que o livro Ele foi escrito depois da conversão dele Então toda a história dele É uma autobiografia, mas não Uma autobiografia como a gente entende hoje Em que a gente dá vários detalhes sobre a vida E tal, deixa muitas coisas que a gente gostaria De saber de fora, mas é interessante Como ele vai contando a sua história Já pelo ponto de vista do convertido Ele já tinha uma vida com Cristo, então Todas as coisas erradas que ele conta Os pensamentos tortos que ele tinha tinha, as atitudes desviadas que ele viveu, ele já conta sobre essa perspectiva de mostrando Sim, como ele se arrepende co... é. de ter feito aquilo, por que que ele fez e o que que na cabeça dele justificava uhum, fazer aquilo. Uhum. Então mesmo antes da conversão, ele é mostrado dessa maneira. É
2: diferente daqueles testemunhos que às vezes a gente ouve na igreja, que o cara gosta mais da vida passada do
1: que...
3: É, <risos> exato. Você já uhum. vimos esses testemunhos? É. É. Não, ah, ele vai interagindo
0: que... e realmente se confessando, né?
3: Isso, Exatamente. É, é,
1: um o título Confissões faz muito sentido por causa disso, porque todos é, os sim. pensamentos tortos que ele tinha, ele vai confessando e pedindo perdão pra Deus mais uma vez e se retratando sobre aquilo e mostrando qual é o pensamento correto.
2: E é interessante que é assim, que o livro ele começa com o prefácio e depois o prefácio, ele é dividido em livros. Então daí tem o prefácio... É, o
1: prefácio não é dele, o prefácio é do Alderi, né? É, é um resumo é, do ah, livro, na verdade.
2: Gente, o Alderia ele escreve tão bem. Uhum.
0: Cara, tem que dizer que eu odeio prefácios que dão resumo de livro?
2: me <risos> é. Não.
0: livro. Ah,
1: mas
2: mas o que eu não,
0: mas é fazer? tipo trailer ah. que passa o filme inteiro. Assim. É,
1: mas o que dá pra fazer, se você não quiser perder a surpresa, lê depois. Porque eu li antes, obviamente, pra saber
0: do que se tratava. Não, mas eu só descubro que o prefácio entrega depois que eu já li, né? É, exato.
1: Ah, mas é a verdade. gente tá avisando aqui você. Mas a gente tá entregando mas um monte é legal, de coisa aqui mas também. Mas o que eu
2: gosto desse prefácio do Alderi é que ele contextualiza muito o fato histórico, a vida dele com a história, uh-huh. né? Sim. E pra mim isso foi. Uh-huh. Porque assim, cara, na boa, se eu tivesse lido o livro direto, talvez eu não teria tanto prazer na leitura e tal, do, É mas do, dos é, outros...
1: O prefácio serviu pra mim como pós-fácio também, pra eu relembrar cada é. capítulo o que que disse e, e entender é curtinho, né? melhor... É curtinho, Entender melhor o contexto em que estava. Depois que você leu todo o livro, aí você presta muito mais atenção nos detalhes desse prefácio. Então Sim. foi interessante.
2: Então, assim, aí o livro é, foi feito o prefácio, né? Que foi o Alderido Souza que escreveu. E aí ele é dividido em dez livros. Livro um, livro dois, livro ah, três... Ah, Você os dez? Não vou falar. Ah, <risos> Até o livro 10. E aí a divisão é o seguinte, do livro 1 até o livro 9, conta a vida passada de Agostinho. Aí no livro 1 ele fala até os 15 anos, aí depois no 2, os 16 anos. Não,
0: no livro 1 ele é muito criança.
2: Então, não.
0: Muito, muito criança. Ele fala até de antes de nascer, assim. É sim, interessante porque sim. ele vai aproveitando a vida, e já que ele tá com a mente cristã...
2: É engraçado, fala até da amamentação, tudo. É. Mas ele
1: fala que ele não lembra, né, da amamentação. É, é. <risos> Obviamente, mas... mas ele cria algum contexto em cima disso também. Não,
0: e ele vai criando teologia em cima disso, ele vai fazendo, lançando perguntas o tipo, será que já podia ser salvo? Ele é católico, né? Então tem toda a questão do batismo, ser salvífico, e aí ele tem um, alguém próximo que fica doente, e aí corre pra batizar, e... É, assim, e o, é o livro todo, ele tá entra fazendo. na
1: história apenas como um pretexto pra defender muitos dos seus pensamentos, das suas ideias, da sua teologia, né? Então, Sim. história mesmo, você tem, ela é permeada entre os pensamentos dele, que são um centro, realmente, dos escritos de Agostinho.
2: Porque com 33 anos é que ele tem o conhecimento de Deus, né? Uhum. De, da condição dele realmente de pecador e que ele precisa ter uma transformação de vida.
1: Mas no decorrer da história, ele vai passando por outras conversões, como a conversão moral que acontece Sim. antes da conversão cristianismo É
2: engraçado que, assim, ele vai passando por uma fase apaixonada pela ideia do maniqueísmo, depois ele mesmo vai indo contra. Aí o livro 10, que é o livro mais chato, né, Carol? Uhum. <risos> Fala é de lerou com
1: pressa. É um é. livro muito bom. É que bom. ele é o maior. Ele é longo, né? Ele é, é. Do, ele tem o ele do tamanho dos anteriores.
2: É no livro 10 que tem os diálogos da Dilma? É. É, é. é muito bom, gente, os diálogos Diálogo da Dilma. Que tá... Sensacional. Aí a Dilma... Ler, daqui a
1: pouco eu vou ler pra quando vocês. Quando a Dilma
2: fala, todo mundo tira sarro. Agora quando, quando é o Agostinho, é, é
3: sensacional.
2: Genial,
0: é. 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 Ó, eu tenho que dizer que se vocês acharam o 10 difícil, o original deles são 13, se não me engano. Só que próximo é próximo do 11 é. adiante, é um ensaio teológico sobre o Gênesis. E uhum.
1: É, então. Que é mais difícil ainda, né? Que a gente E aí, não o leu, próximo.
2: Mas... É verdade. Que aí depois é que encontra, né? Que ele realmente fala da condição dele de pecador e de se aproximar de Deus.
1: É, o. Que é o, 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 do o livro tempo. 10 é depois da conversão, né? No livro é. 9 acontece. No 8, na verdade. Acontece a, a conversão dele. Que é a cena do jardim lá e tal. E que ele se depara com a palavra de Deus e ouve uma voz, um, um can... uma cantiga de criança dizendo pra ele abrir o livro. Pra ele abrir o livro. Ele ficava tentando imaginar qual música de criança que falava sobre abrir o livro, abrir o livro, ele vai lá abre e se depara com uma mensagem pra vida dele, e naquele momento acontece a conversão mas o capítulo 10, a gente já vai falar dele direto ou a gente vai passar pelos anteriores vamos, primeiro? Vamos passar
2: pelos anteriores ah, não. Tá vamos voltar
1: então eu, eu não marquei enquanto eu estava lendo, porque eu não gosto de marcar, mas depois eu voltei e comecei a fazer umas marcações tentando lembrar de alguns, não é Devaneios que Devaneios é pejorativo, mas algumas viagens filosóficas que ele fez, e na segunda página já, devaneios
2: é pegerativo?
1: Devaneia quando é... Ah,
2: não não, não.
1: Mas olha só, esse aqui já Você
0: é... É a página do livro 1, um, né?
1: Do livro 1, um, é... ele é dividido em versículos, eu diria, cada capítulo, ou é, cada é... livro é dividido é em capítulos, não sei. Aí. É, no parágrafo parágrafos. numerado como 3. Aqui eu já senti a pegada do Agostinho, porque ele começa, na verdade, lá no começo, com a frase famosa dele, né? Tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste pra ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Essa a frase mais cérebre de Agostinho, tá aqui no primeiro parágrafo já. Mas quando a gente vai lá pro terceiro, eu gostaria de ler ele na íntegra porque ele já mostra para que que veio. Ele diz assim, será que os céus e a terra te contêm uma vez que tu os enches? Ou será que tu os enches e ainda extravasas uma vez que eles não te contêm? E quando os céus e a terra estão cheios, onde é que derramas o que sobra de ti mesmo? Ou será que não tens nenhuma necessidade de que alguma coisa te contenha? Tu que contens todas as coisas, uma vez que o que tu enches, o enches contém. Pois os recipientes que enches não te limitam, uma vez que mesmo que eles fossem quebrados, tu não serias derramado. E quando tu és derramado sobre nós, não és humilhado, mas nos elevas. Tu não és dispersado, mas nos unificas. Mas tu que enches todas as coisas, é com o teu espírito que as enches? Ou sendo que todas as coisas não conseguem te conter inteiramente, elas contêm parte de ti e todas simultaneamente a mesma parte? Ou cada uma a sua própria parte, as maiores mais, as menores menos? E nesse caso, uma parte de ti é maior, outra menor? Ou será que tu estás por inteiro em toda parte, embora nada te contenha totalmente?
2: Olha tá isso! Fácil, tá Olha fácil. isso! Ele
1: começa mostrando... Pra que veio.
2: <risos> é muito bom. Mas
0: fica sossegado que o livro não fica nessa pegada o tempo todo, não.
1: Não fica nessa pegada o tempo todo, mas assim, ele vira e volta volta para esses questionamentos. É como aquela pergunta, né? Deus é capaz de tudo. Ele é capaz de construir uma pedra que é tão pesada que ele não é capaz de carregar.
0: Sim, uma coisa que eu achei legal, Paulinho, vários desses questionamentos que são meio modinha hoje em dia, muitas vezes até levantados por ateus, uhum. a gente acha que, ah, não, isso é coisa nova, é gente isso. tentando desconstruir e Deus. Eu achei vários deles em Agostinho, no século
2: XVI. Mas o <risos> Doutor o fala, Cara, também. não tem nada uhum. novo
1: aqui. Não tem nada novo. É, parece, nossa, começamos a pensar em coisas inéditas, né? Mas lá, é. no, <risos> no primeiro século mais conhecido como 390 e poucos, Agostinho falando sobre tudo isso. E tem vários. Eu gosto muito desse tipo de raciocínio. Me lembra muito as mensagens do Paulo Borges Júnior. Gente, olha, <risos> o
2: livro parece que foi escrito por foi escrito, ele, cara. É. <risos>
1: Eu
2: acho que ele deve ter bebido muito <risos>
1: Muito muito na na rua. Exatamente. ele leu o
2: Agostinho é. Então, porque é um raciocínio tão maluco é. Que hora que você começa a ler Eu não sei vocês, mas assim, eu tava lendo E aí eu falei, cara, mas do que, que esse maluco tá falando? Tá viajando aqui na uh-huh. face da terra Daí a hora que você entende o raciocínio Você fala, ah, que da hora Caramba, é, Muito legal é. E o capítulo
1: é. 10, ele é todo permeado desse raciocínio Não, o
2: 10 é confuso o, Não é confuso, o 10 é confuso
1: Mas tem que ler com calma que eu <risos> eu ler, É, porque ele... a gente
2: lê, eu acho que com pressa é, Pra gravar assim. Eu, eu quero reler quero. ele Não, não. Oh, vamos, vamos parar com a curiosidade? Lê só aquele trechinho, vai pra gente.
0: Não, 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 não tem um ponto no capítulo 1 um aqui. Vamos deixar é, pro vamos fim, lá. que é... Vai assim ser a pessoa, cerejinha, a, a ser cerejinha. A audiência, né? É. É. Não, um destaque que eu faço no capítulo 1, um, até pra equilibrar essa seriedade toda, é ele falando sobre quando ele fazia esportes. Ele jogava
1: bola, né, cara? É, ele fala então, assim, eu, eu jogava eu bola, eu fico pensando em jogar no futebol, mas o futebol foi inventado no final dos anos 1800, né? Ele jogava alguma
0: bola, mas Alguma assim, cabe bola, bem é. no contexto nosso de futebol. futebol. É Imagina
1: um assim, golzinho lá, vai. É.
0: Ele fica reclamando dos adultos, porque os adultos ficam reclamando que as crianças só querem jogar bola e não querem estudar. E aí ele fala que ao mesmo tempo os adultos ficam assistindo o jogar bola, aí vamos colocar no contexto aqui o futebol, e tipo, sonhando que, ah, um dia meu filho podia ser um grande jogador, sabe? Uhum. Só que ele, ao mesmo tempo os pais estão desincentivando os meninos a treinarem pra ser um grande jogador, porque é mais importante a escola. E aí ele fica nessa briga aí, ele fala, eu não entendo os adultos. Acho
3: muito é. Legal, é verdade, é muito legal mesmo. Sabe o que eu que achei legal no Agostinho? Quando ele começa a escrever isso já no segundo livro. Que ele era um menino, né, obviamente ele tava fazendo as confissões da infância, adolescência dele, e aí tem uma parte que ele fala que eu achei muito moleque, sabe, confissão de um moleque, que é aquela parte que ele fala assim, que ele tinha vergonha de não ser um sem-vergonha quando ele ouvia os amigos dele falando sobre as sem-vergonhices deles. é muito moleque né, assim, eu tô lendo realmente a confissão de um adolescente e
1: depois, quando ele vai falar sobre os roubos das peras que aparentemente a gente lendo parece que é um pecado inacreditável que ele iria cometer e tal, né depois ele conta que ele roubou as peras do vizinho que era uma árvore muito frondosa e tal ele começou a balançar e derrubou muitas peras e ele não roubou nem pelo desejo de comer as peras, porque ele não precisava nem porque elas eram bonitas, porque elas não eram mas simplesmente pelo desejo de fazer uma coisa errada. E depois ele ainda diz porque que ele, ele não tava faria. Porque ele tava com a galera. E depois ele ainda diz que ele não faria se ele estivesse sozinho. Mas porque ele estava com a uhum. galera. Simplesmente por esse desejo de autoafirmação, de fazer parte da, da molecagem da galera.
2: É, então, eu tive que ler duas vezes essa parte. Eu até falei pro Paulinho. Porque quando eu li, ele tava assim, ele escreveu falando, nossa, eu tava errado, eu tava errado, eu não devia ter feito isso. Eu não precisava das peras, eu nem queria as peras, eu fiz. Eu fiz aquilo apenas pelo desejo de fazer o que é errado, de fazer o que é errado. E aí ele fica o capítulo um tempão repetindo isso. Aí no final ele fala, mas eu só fiz isso porque eu não estava sozinho. Eu, eu só fiz galera. isso porque eu tava com a galera. É. Eu só fiz isso. Eu falei, ah, mas peraí, ele sabe que ele tá errado, agora ele vai botar a culpa na galera? É. Porque ele tava com a galera? É. Mas Daí, na verdade... É. Oh, peraí, na verdade
1: sabe? não foi isso. Eu falei pro Adri, não é isso. Ele tá querendo dizer uhum. que ele é tão baixo, tão baixo na atitude dele que ele fez simplesmente pelo ego dele de se exibir pra galera, entendeu? Não porque uhum. a galera o forçou a fazer, que eram mais companhias necessariamente, apesar de provavelmente serem, mas ele fez pra se provar diante da galera. É, e então, muitas, mas muitas é a gente faz é... aquela é. coisa, assim, sabe? um torcedor, no meio de um monte de torcedor do mesmo time, vai brigar com o torcedor do time contrário, que tá em minoria, mas se ele tá sozinho, ele vai... Ah, de boa, cumprimento e tal, não vou uhum. arrumar essa encrenca, porque a necessidade de se provar diante do... Então, mas, mas torcida, a conclusão né?
2: que eu chego disso, por exemplo, a gente tem criança, né? É, todo mundo aqui tem filho, é de que a gente tem que tratar do pecado do coração dos nossos filhos, mas que quando eles estão em galera, dá medo, né? Parece ah, mas bem, a
3: gente
1: oh, vamos era roubar assim também. A
2: gente... a gente era. Quantas peras roubamos, né, quando a gente tava em galera? E
1: você nunca escreveu uma confissão <risos> dessa, né, Adri? Não, fofo. Tá precisando.
2: Vou confessar, hein, gente. Eu vou confessar que eu já subi no telhado da escola e joguei bexiga com tinta nas pessoas lá embaixo. Mas eu não tava sozinha, eu tava em galera.
1: É, então, ah. a culpa é da galera. É. E foi
2: tão
3: é.
0: legal,
1: né? e foi tão engraçado,
2: cara. Eu tomei suspensão, mas foi divertido. <risos> que horror!
0: Mas eu fazia de novo, né? É.
1: É que se os nossos filhos fizerem, a gente vai saber tratar, né, dessa é situação? É
2: por isso que eu fiz isso para saber é, que um dia que eu tiver filho. Pergunta
0: se a gente já fez alguma coisa assim, né?
1: É.
2: é, pois é. Ah, eles não, não precisam nem isso. perguntar, que a minha mãe já conta tudo, dá uma raiva.
0: <risos> porque a
2: primeira pra vez pra que o meu filho foi para a diretoria, minha mãe falou: você nem briga com ele, porque você não saía da diretoria. Eu falei mas precisa falar isso na frente do meu filho? Não
1: precisa. <risos> mas aí o livro continua, gente. Ele é muito gostoso de ler. Ele é um livro pra ler concentrado, né? Pra você poder acompanhar os raciocínios. Os raciocínios muitas vezes são longos. A gente vê ele amarrando no fim de cada livro. Na verdade, a gente lê um livro com 10 livros, né? Mas dá pra encarar como 10 capítulos. Porque eles estão uhum. conectados, né? Um está conectado ao outro, sem dúvida nenhuma. E é interessante ver como o processo acontece é na cabeça do Agostinho.
0: Dele, né?
2: é. é a sequência da vida dele, Cadê o livro 3? Vamos falar alguma coisa do livro 3? Não, não precisa ser Porque na ele ordem da sequência,
0: né? Ele já começa a ficar mais adulto Ele começa a ficar mulherengo
2: Ah, é? No livro 3 é. ele sai catando todo mundo
1: Ele não diz com essas palavras Eu, falei,
2: eu perguntei no, gente, no nosso grupo é. aqui. Falei, gente, a impressão minha ou Agostinho Foi mulherengo? A gente Aí a Carol assim. foi bem Enfática é, Acho que as
1: mulheres sacam isso é. melhor do que a gente <risos> Porque tá nas entrelinhas Ele não fala assim, ah, eu tive uma vida promíscua Tive muitas mulheres Deixei Ele mudo, fala de uma concubina né? e concubina que é
0: prostituta, né, meu? Não é. Que, que mora com ele.
1: É. Ah, concubina cara. não é, uma, tipo, um amaseado? Tipo, juntei, mas não sou casado. Mas eu Mais vivo com casei. ela como se fosse minha esposa.
0: Olha, eu tenho que admitir que
2: quando eu fui.
0: Sim, quando sim, você foi o quê? Não, não. Concubina? Não,
2: não. <risos> cara, ficou muito isso. Quando eu fui.
0: Nossa, vocês são fogos, hein? <risos> quando eu li esse trecho, eu falei, cara, será que eu tenho a real noção do que é uma concubina? Eu fui pro dicionário, né? Pra ah. ver exatamente qual é a definição formal de concubina, né? Concubina Hum. nada mais é, tá aqui, ó. Mulher que vive de modo marital com o homem, mas que não é casado com o mesmo perante a lei. Designação comum de prostituta.
1: Eu falei, eu... Ah, <risos> mas será que é, não é só amazia? É, 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 é porque sinônimo hoje... de Amásia.
0: É, no contexto de hoje é, mas é. assim ele tinha uma mulher que namorava com que ele, que não era esposa dele, transava com ele e não era esposa oh, dele, que lá, não era casada. E foi com ela que ele teve o filho, né? É, então ele teve um, é o deodato, eu não lembro o nome Isso.
1: dele.
3: Era tão explícito que ele era mulherengo que tem até uma parte do livro que eu não lembro se foi, acho que foi a mãe dele que falou assim: filho, só toma cuidado para não mexer com mulher casada.
2: Isso, <risos> exato, era é isso que eu ia falar
1: é, tá. é, já que você não consegue segurar seus
2: impulsos, pelo menos não se meta com mulher casada olha é. só. gente, e pelas minhas contas aqui, ele tinha 17 anos nessa fase
1: é, mas naquela época é. o pessoal virava adulto muito cedo
2: sim,
0: verdade eu tava lendo o livro, e aí a, a família da Renata, ela é católica né? aí a irmã dela veio, pegou o livro e falou, olha, ah, Confissões Agostinho ah, pensei que era do Santo Agostinho aí eu falei, hum. mas ele é o Santo Agostinho Aliás, pelo livro, ele não é tão santo assim. <risos> <risos> ai, ai. Aí ficou assim no ar. <risos> ficou no ar. É.
2: Mas é interessante que todos nós podemos ser santos, né? E somos santos, é, então, né? A é, gente, devemos ser,
3: né? O
0: livro foi bom até por isso. para aproximar um, alguém que a gente tem como ah, uma reverência. Cara, ele era uma pessoa que roubava pera. uma pessoa que tinha seus problemas sexuais. Uhum. E Exatamente. lutava contra isso.
1: Mas que viveu uma verdadeira conversa né? Isso, so... a
0: gente
1: também, né? Amém, né? Amém? Você falou aí da Igreja Católica, né? A gente pensa, nossa, estamos... A gente já passou pelo Tomás de Kempis também, a gente fala, nossa, a gente tá lendo autor católico, né? nada demais com isso também, mas é importante ressaltar que ele viveu anos e anos antes da Reforma Protestante, que vai acontecer lá uhum. no final do século 15, né? Então, uhum. é bem interessante a gente pensar que esse era o cristianismo da época, ele até defende a Santa Igreja Católica, mas ele não entra em questões que a gente discorda, por exemplo, apesar dessa beatificação da igreja, a gente entende os pensamentos dele como algo muito próximo da gente hoje, da teologia que a gente vive hoje, né?
0: Exato. No próprio capítulo 3, ele fala um pouco sobre bullying que ele sofreu na escola. Cara, é muitos dias de hoje o negócio. Uhum. Ele fala que ele encontrou, eu até anotei aqui, um livro secular. É legal porque, tipo, esses nomes da história Cícero, Hortêncio, os livros que a gente tem como... Uhum. Oh, era tudo gente da época dele, né? Exato. <risos> é. É. aí tipo, ele vai falando o nome, ah, o fulano ali, é tipo a gente falando aí, sei lá, do Piper aqui hoje, uhum. sei é. lá é. e aí se tornaram grandes clássicos e aí ele fala que no capítulo 3, de um livro secular que levou ele a Deus, de Hortências que ele tava lendo e deu a primeira faísca em relação a procurar Deus só digno de nota que a gente mencionou bastante o pai, o pai dele morre quando ele tinha em torno de 17 anos, então muito da vida dele foi com a mãe viúva né uhum. Uhum. nesse capítulo 4, ele começa essa carreira dele. Ele é um professor de retórica, né? E lá pra frente ele vai começar a achar isso contrário ao cristianismo e começa até a ter uma crise em relação ao trabalho dele e à fé dele. Mas no capítulo 4 contextualiza bem: isso, é o primeiro parágrafo, dos 19 aos 28 vivi seduzito e seduzindo, enganado e enganando, ao sabor de diversos ardentes desejos, em público seguindo as ciências que são chamadas de liberais, em segredo seguindo uma falsidade que é chamada de religião, sempre vaidoso, ora perseguindo o vazio do aplauso popular, descendo até o aplauso teatral, prêmios literários e concurso visando obter coroas de palhas, as loucuras de sombras e a interperança do ardor dos desejos ele fala muito sobre esse negócio do orgulho do ego, e ele coloca isso diante de Deus. É,
1: eu percebo que isso, o Sim. livro todo é essa jornada de mortificar o próprio eu tanto isso. que lá no final uhum. ele vai fazer um, umas viagens filosóficas sobre os sentidos, a visão, o paladar a audição, o tato e o que mais que falta? O, o é olfato e ele vai mostrando como isso infla é o, ruim, ego, né, o, eu dele, o ego dele, o ego dele é. tem uma hora que ele entra até numa discussão sobre os cânticos na igreja vocês lembram disso? Ele fala assim, é muito legal, qual que é a é necessidade muito atual, desses cânticos na igreja? Ah, são pra deixar as pessoas mais felizes, quando ele tá discutindo sobre alegria e felicidade, né? São pra deixar as pessoas uhum. mais alegres e tal. Mas e quando eu começo a prestar mais atenção em quem está cantando ou na beleza da melodia do que no que está sendo falado? Será que eu não estou deixando o meu eu inflar e, ele e afastar de Deus? É, ele considera tirar a música
0: e tal. e aí ele lembra que, na verdade, a música que fez com que ele se aproximasse da igreja, então ela também uhum. tem o seu lado bom, ele não pode simplesmente tirar. É, é.
1: então legal, ele vai parte. indo nas últimas consequências nessa modificação do próprio eu, pra tentar entender o que é válido realmente, o que que estou fazendo que vai me aproximar de Deus, ou aproximar as pessoas de Deus, o que que eu faço que está só alimentando a minha carne e tal. Sim e, é... sim,
2: e uma coisa que eu queria falar antes da conversão dele, né, que tanto no finalzinho do livro 4, como no todo decorrer do livro 5 e mais pra frente, é que mesmo que ele ainda. Tá Estava muitas vezes blasfemando o nome de Deus Com a questão do maniqueísmo E todo o trabalho dele Ele via o cuidado de Deus Ele até fala, misteriosamente Deus me guiou por caminhos Aonde eu pude encontrá-lo Então é interessante que assim Que mesmo que ele estava longe do caminho Ele percebe que misteriosamente Deus estava lá cuidando dele, guiando ele Tomando conta dos passos dele isso tem muito a ver com as orações que a Mônica fazia Para os filhos dele E é legal assim você ver que hoje, contextualizando para os nossos dias, outro dia eu estava tendo uma discussão grande com uma pessoa e a pessoa até falou, não, mas as pessoas que não são de Deus, as pessoas que não possuem o Espírito Santo, elas não são guiadas por Deus para fazerem obras santas, e aí eu falei que Deus ele opera tanto no justo quanto no injusto ele caminha e as coisas acontecem, não por conta da santificação das pessoas mas as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça, entendeu? Independente se a pessoa é santificada ou não, né? E aí o Agostinho fala isso de uma forma ele usa a palavra misteriosamente Eu acho muito
3: sensacional, sabe?
1: Que Deus estava conduzindo tudo
3: Sim, eu achei ele muito poético, né? Eu comecei a ler o livro e aí eu falei Nossa, que sublime, que palavras Diferentes, por assim dizer Eu sei que tem muito a ver da tradução Aí eu cheguei nessa parte que ele fala da retórica, né? O cara, ele sabia usar as palavras dele, né? Uhum. Ele era professor e tal Então acho que mesmo quando ele confessa ele um sabia fé... que
0: ele era bom, né?
3: Exatamente exata... Ele que tinha que... orgulho disso? Isso. Ele <risos> Ele
0: tinha orgulho, orgulho né? e achava ruim Porque ele coloca isso como uma confissão também uhum.
1: é, é. é bom, né? Quando a gente confessa uma coisa que a gente é Mas nesse meio tempo a gente tá se exaltando Por aquilo, né? Não, mas muito pelo contrário Ele tava o tempo todo se remoendo por causa daquilo É né? bem diferente a confissão nesse ele sentido Ele não era um
0: humildão, né?
1: É, exatamente, humildão só para falar Que era muito bom em tudo E sofria por causa disso, né? Realmente sofria
2: Agora vamos pro capítulo 10, por favor, por favor, por
0: ah, favor. O 10, gente, o,
1: o 10. 10. Vocês
0: não vão falar é do bom. 9, que ele conta da morte da mãe dele? Então ah, fala você, é esse foi o que ah, falou mais Sarah, com você. O 9 foi maravilhoso pra mim, Foi cara. no porto de Ostia. Assim, eu quase chorei, lá de Roma. É, ele fala sobre muito do que a gente já falou sobre a mãe, mas assim, praticamente é o livro, né, o capítulo 9, ele é dedicado pra mãe dele. Uhum. Ele sai de férias pra tentar espairecer um pouco, acalmar a vida, ele tava decidindo o que ele ia fazer ou não, hein? Aí ele tem uma última conversa com a mãe dele. E aí ele relata um pouco dessa conversa. Essas coisas eu ia dizendo, embora não exatamente desse jeito e com essas mesmas palavras. Mas tu sabes Senhor, que naquele dia, quando falávamos disso... E esse mundo com todas as suas delícias tornou-se durante a conversa desprezível aos nossos olhos. Minha mãe disse Filho... Da minha parte, já não tenho nenhum prazer nessa vida. Não sei por que é. ainda continuo aqui. Agora que as minhas esperanças neste mundo foram satisfeitas. Havia uma coisa que me fazia querer ficar por mais um tempo nessa vida. Poder ver você como cristão católico antes de minha morte. Meu Deus me concedeu essa graça e do modo mais que generoso. Pois agora vejo você desprezando a felicidade terrena, transformando-se num servo dele. O que estou fazendo aqui? É, ele falando. eu não lembro a resposta que eu dei a essas coisas que ela disse pois não mais de cinco dias após disso ela contraiu uma febre alta, durante a enfermidade perdeu a consciência e por um breve espaço de tempo afastou-se desse mundo visível, e aí ela morre e aí tem todo o enterro dela e os filhos estão preocupados em levar ela de volta para ser enterrada onde o pai tinha sido enterrado, e ela fala, Deus está em todo lugar, não se importem com isso podem me enterrar onde for.
1: Só para deixar claro ela falou isso antes de morrer, tá? Né? Eu tava
2: pensando nisso
1: é... Porque você falou assim, ela morre e aí o pessoal fica morre, preocupado, é. aí ela aí fala ela...
2: Ah, bom.
0: Ela tinha dito isso pra eles Ela fala, nada se situa longe de Deus E não se deve temer Que no fim do mundo, ele não consiga reconhecer De onde nos deve ressuscitar
1: isso,
2: Cara, que foi coisa muito maravilhosa é. mesmo. Mãe, E
0: assim, é. ele mãe nos permite é. chorar A morte dela por um tempão Porque ele fala, cara, ela tá num lugar melhor Como que eu vou chorar? Isso. É até pecado eu chorar pela ausência dela E aí depois, no fim, ele acaba desabando E ele chora pra caramba Ele
1: chora por uma hora, aí ele fica se perguntando se eu devia chorar, se eu não devia e tal, mas aí ele concorda é. que não, eu vou sentir falta, eu tenho que se chorar. É muito bonito, é, é muito emocionante essa parte. E aí, hum. assim,
0: pra mim, se o livro acabasse aqui, tava bem acabado. Não que o 10 seja ruim, mas o 10, <risos> vou deixar vocês falarem.
1: Pra Carol, com certeza, <risos> podia deixar de fora o 10, né? É que o 10 é longo, ele é cansativo, é. É, e ele é um raciocínio isso, maluco. Não...
2: Ele é confuso, né? Amor?
1: Ele, ele é confuso, assim, se a gente lê desatento, né? Como eu não consegui dar toda a atenção que eu gostaria é. pra esse capítulo, eu quero eu quero voltar nele, um dia, quem sabe eu volte, consiga fazer algumas anotações que ele faz uma viagem filosófica muito louca sobre a memória sobre o esquecimento, ele passa vários e várias páginas, que o esquecimento precisa
2: da memória não, e antes o esquecimento de esquecimento não no... existe a
1: memória não, não é isso não? mas antes de falar de esquecimento, ele tá falando da memória o que é a memória, né, eu, eu, a memória ela existe porque eu vi aquilo ou fui contado sobre aquilo, tem coisa que eu só sei porque me foi contado, mas isso existe como imagem na minha mente o que é a mente, Sim. aí assim, tem um um parágrafo que eu falei, eu até postei no Instagram, e eu falei, eu preciso ler isso aqui, porque se começou daquele jeito, falando sobre Deus ser contido, se ele se contém em algum se Deus lugar, é metade, se sobra, inteiro, se sobra, é. se tem mais ou se tem menos, aí ele termina aqui nas últimas páginas, ainda faltando, sei lá, umas 30 páginas pra acabar, mas já está nesse último capítulo.
0: Que capítulo você tá aí? Eu capítulo 10. No, no
1: livro 10, capítulo 24, página 209. Acompanhe no comigo esse raciocínio. O que acontece quando menciono o esquecimento assim, só pra contextualizar mais um pouco, ele não começou esse raciocínio aqui, ele já tá falando disso há um tempão mas daí ele entra nesse nó no cérebro aqui, que tentando ler pela terceira vez, quem sabe eu consigo entender. O que acontece quando menciono o esquecimento e ao mesmo tempo reconheço o que menciono? Como poderia reconhecê-lo se não me lembrasse dele? Não estou falando do som da palavra em si, mas da coisa que ela significa. Quando me lembro da memória a memória em si se apresenta a si mesma, mas quando me lembro do esquecimento, a memória e o esquecimento estão ambos presentes, a memória que me permite lembrar e o esquecimento do qual me lembro. Mas que é o esquecimento se não a ausência de memória? Como então está presente o fato de eu me lembrar dele, sabendo-se que quando ele está presente eu não me lembro? Mas se aquilo que lembramos nós o guardamos na memória e se realmente não lembrássemos o esquecimento, jamais poderíamos reconhecer a coisa em si ao ouvir o seu nome mencionado. Então o esquecimento é guardado na memória. Então ele está presente para que não o esqueçamos. Sendo assim, a presença dele significa que nós nos esquecemos. Deve-se entender com isso que o esquecimento, quando nos lembramos dele, não está presente na memória em si mesmo, mas mediante sua imagem. Se ele estivesse presente em si mesmo, ele não nos levaria a lembrar, mas a esquecer. Quem saberá resolver esse problema? Quem entenderá como isso
0: acontece?
2: Gente, é muito viagem, né? É, muito. Da é. então...
0: idade, da grandeza. Paulo. é
2: demais, cara. É demais, <risos> tá vendo? As pessoas não entendem a Dilma e <risos> é, aí acha,
0: é ó, fala assim, porque atrás de uma criança ah, sempre
1: tem,
2: tem
0: um cachorro. Um ah, sabe uma coisa que eu pensei muito nesse capítulo é. É. e acho que até bebeu na fonte aí? Foi o divertidamente, é. ele até faz uma quebra da mente. A alegria e a, a tristeza. É quase os mesmos personagens o divertidamente você vê que tem alguma coisa a ver ali. Cara, é
1: verdade. Foi assim, um momento que é, ele define 10... as cinco coisas que fazem parte de qualquer sentimento nosso, né? Que é o medo, é a alegria. Eu precisava achar isso, cara. Isso foi bem legal mesmo. Aqui, ó. Capítulo 14 do livro 10. É ainda da memória que eu tiro a distinção entre as quatro emoções da alma. O desejo, a alegria, o medo e a tristeza. Olha, só faltou a raiva Ai, e o nojinho Assim todo raciocínio que eu teça Dividindo cada uma delas Nas espécies de seus gêneros Definindo-as é na memória que encontro o que tenho a dizer E de lá tiro tudo o que eu digo
0: Ai. Tem, Nesse 10 ele começa a questionar os sonhos né Porque ele fala que ele conseguiu controlar As concupiscências da carne na vida dele Só que quando ele dorme Ele ainda sonha com mulheres E aí ele acorda Puxa vida, eu pequei, eu não pequei Será que é possível pecar no sonho? ou não? É, cara. Que <risos> loucura.
3: Eu achei engraçado uma parte do livro que ele fala assim, mas quem que vai querer ler minhas confissões, gente? Por uhum. quê? né? Vocês querem Por ler quê, isso. Logo
0: né? uhum. é. começo, né? Quem falou isso foi a Anne Frank no diário dela. É. Se alguém for ler isso, eu duvido que alguém vá ler isso. Eu sei, cara, eu preciso quando eu for escrever um diário, colocar isso. Falar porque é a certeza isso,
1: né? de que ele vai virar um. É, mas é o que a gente pensaria também, né, cara? Quem tá interessado em saber o que passa na minha cabeça, né? Por que, que eu preciso é. escrever isso? Por que eu preciso contar o que eu vivi e tal? Né? Mas sei lá, né? Vai que. Acho que um monte de gente escreveu, se perguntou isso, ninguém quis ler também, né? Tem essa. Verdade. <risos> oh, uma coisa interessante desse livro que a gente não mencionou ainda é como ele é recheado por passagens bíblicas. Qualquer argumento dele, qualquer frase dele, às vezes ele não nem tá defendendo o argumento, ele só tá falando como está o coração dele. Ele cita um salmo, ele cita uma passagem, ele cita Paulo, e é totalmente, não tem uma página.
0: Ah, sei lá, às vezes uma página tem. Ele coloca o um versículo no meio da frase dele, assim, né? É... É, não, ele não, cita o um versículo aí eu Como me perguntei cara, dele. eu fiquei
1: de pesquisar quando que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos será que foi antes ou depois porque eu não sei se essas referências foram colocadas por ele ou foram colocadas postumamente nas próximas versões em que descobriram uhum. onde uhum. estava cada um desses versículos né? eu não, acho, acho que,
2: que eu acho que o editor Nada. que teve trabalho não o Agostinho é, hein? vamos é, combinar aqui
1: ele coloca entre aspas e, e tem coisas que ele cita que não são da Bíblia e vai lá pro rodapé né? tem é essa.
2: então eu acho que ele cita tudo cita a Bíblia cita livro deve citar os amigos dele Lá, o Cartago e o, o Hortenses.
1: Vou pesquisar agora pra gente ter certeza e não falar besteira. Pera aí. Quem dividiu a Bíblia em versículos e capítulos e quando? Vamos lá, quem responde pra gente? Aqui, ó. Um dos primeiros a se aventurar a fazer uma divisão da Bíblia em capítulos foi o clérigo inglês Stephen Langton. O clérigo foi professor na Universidade de Paris em 1206 e logo se tornou arcebispo da, da Cantuária na Inglaterra em 1207, mas só assumiu carga. Foi entre a primeira e a quarta década do século 13 que a divisão de capítulos e versículos aconteceu da maneira que temos hoje. Então, gente... Sim, que era a versão da Vulgata, depois, né? A
2: primeira Bíblia. Uhum. Foi
1: muito depois de Agostinho. Sim. É uma curiosidade e,
0: interessante. Então já dá pra pensar que ele lia bastante a Bíblia, né? Ele, ele conseguia
2: citar. Uhum, é. Sim, conseguia citar. Muito ele sublinhava
1: pra conseguir achar, né? Que é como a gente faz pra conseguir achar. Eu é. é, é, é. nem se o
0: livro era nesse formato de códice nosso, ou esse era rolo ainda, né?
2: Não, devia ser rolo cheio de post-it, cara. Já tô até imaginando. <risos>
1: <risos> o livro não existia, mas o post-it, o post-it com certeza. O post-it
2: com certeza. E olha só, respondendo a sua, a sua visitante aí, a gente leu, sim, Confissões do Santo Agostinho de Hipona. E é muito interessante, gente, que foi gente como a gente, né? Gente que uma bobeira, que beijou muito na boca. É. E que depois entendeu aí que, entendeu Deus a é graça. Ele, que é centro de tudo da nossa vida.
1: E Hipona é uma cidade do norte da África, onde ele foi consagrado como bispo só pra resolver essa curiosidade. Aí.
0: E assim, só pra usar o prefácio barra pós fácil do Alderi, ele define confissões assim, confissões é, do início ao fim, uma teologia da graça.
1: É, Olha
3: isso, e é isso ponto, muito bom. Muito bom.
1: Fechou, gente. É isso aí. Passamos por Agostinho. Um livro que a gente queria muito ler. Desde que apareceu no Top 5 dos 100 Nossa, livros que todo verdade, cristão deve ler.
2: Verdade mesmo.
1: A gente quis ler esse. Foi mas bom. precisamos falar sobre o próximo livro, nesse período de uhum. férias escolares. Será que a gente vai conseguir ler com as crianças em casa? Ah, vai. A gente lê junto com eles. Foi Vamos ler melhor.
2: junto com Cidade eles.
0: de Deus, do Agostinho.
1: Ah, é. Bem <risos> Inclusive, infantil.
2: o livro que a gente quer ler aqui, eu quero ver se dá pra ler. De repente, dá pra gente até ler junto com eles que
1: já leu, vai falar pra gente se dá pra ler.
2: Ou não com as crianças. Vamos dá, encarar dá
1: agora nesse mês de ler. julho pra publicar no comecinho de agosto o literário sobre Júlio Verne, Viagem, Viagem ao, centro ao
2: Centro da Terra. Da terra. Olha que jogral bonitinho. Que coisa linda, Brasil.
1: <risos> Esse estava na <risos> fila também, desde março ao abril. E o Tan já leu, né, Tan?
2: Eu já li
0: faz muitos anos, mas é safe, assim, pra ler com crianças, tranquilo. É, ele tentar. é bem divertido, ele é aventura, sim, é um livro que é, é fica parando né? ele pra ler, sim. porque você se empolga e é livro de férias, de férias. é um Infanto bom livro juvenil. A gente lê, é. juvenil. bom Boa. livro pra
1: gente ler e olha a coincidência,
0: que
2: amor em julho é verne, ah não meu pai. <risos> e Caramba. a gente devia ter
1: lido
0: esse aqui em agosto então,
2: é isso?
1: ah, verdade, sabe. perdemos ler agostinho em agosto <risos>
2: Vocês estão tudo velho isso sim. piada ah. de tiozão. Muito bom, então
1: leia com a gente a versão que a gente tem é da Martin Clareto. Ai, gente, não que tá linda! Que você tem. Linda, capa, linda, capa é, dura,
2: brilhosa. Tem,
1: tem filme também, né? Com o The Rock.
2: É. Nossa!
1: <risos>
0: assim, o filme ele é inspirado na história, mas tem bastante coisa do livro e bastante coisa que não é do livro. É,
1: como, Nossa, como é, é uma filme. aventura,
0: eu, se você não assistiu, Melhor. eu recomendo que não assista antes, porque uh-huh. vai estragar muito a surpresa das coisas e tudo, né? Nossa,
1: eu nem bom, sabia bom que saber. existia. Ali. Lê, eu acho que, que tem dois não. filmes. O primeiro Sim. é com aquele cara tem do o Brandon, da Múmia. Fraser, Brandon o Fraser. Fraser, e o, Fraser. o segundo é com o The Rock. Ah, mas
2: The Rock é, The Rock, é o né? George. É o segundo. Ah, é o George, verdade. Mas assim,
0: mesmo ele não sendo muito fiel, ele vai estragar a experiência da leitura para quem não conhece a história. Então, não Sim. assiste o filme antes, até Boa. porque é um livro que você vai ler
2: super rápido. Então fechou. E se
1: você quer receber esses livros? Fantásticos, todo mês na sua casa assine Clubictus. Tem um amigo meu que perguntou esses dias, Deus grande Alan, que tá ouvindo aqui. Ele falou, Paulinho, o que, que é esse Clubictus que você fala aí no podcast? Como que eu acesso esse site? Vamos lá. É clube... B com E no final, né? Clube, isso. I-C-H-T-H-U-S Você assina e recebe esses livros. É o mais já recebeu empolgante
2: clube literário do Brasil.
1: Olha é só. Ah, bom, e bom, se você assinar bom. utilizando no código IRMÃOS, você tem 10% de desconto na primeira mensalidade. Legal. Eu,
0: olha, vou dizer que as pessoas assinam e não usam esse cupom de desconto, hein? É uma boiada que estão perdendo aí. É verdade. Olha, olha a aí, ó, aproveita.
1: E o Benjamin não acordou, hein? Que benção.
3: Acordou, tá com meu pai. Ah.
1: <risos> Falou, então. Até mais. Tchau, tchau.